0: Insurance FM. Der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation. Herzlich willkommen bei Insurance FM, unserem Podcast, in dem wir über die Fragen der Zukunft von Versicherungen und Versicherungsunternehmen sprechen. Wir, das sind, mein Name Michael Karl, Zukunftsforscher ist mein Beruf und neben mir als Co-Moderator ist Nikola Wirzi, der, wenn er nicht dieser neuen Leidenschaft als Co-Moderator nachgeht, im üblichen Hauptberuf Vertriebsdirektor für den deutschsprachigen Raum bei KeyLane ist. Hallo Nikola. Hallo zusammen. Dass Versicherungen und Versicherungsunternehmen unter einem erheblichen Druck stehen, können wir, glaube ich, in dieser Runde als selbstverständlich voraussetzen. Ob das jetzt Digitalisierung ist oder die Folgen von Regulierung, der Niedrigzins, die sich ständig wandelnden Erwartungen von Kunden, wir könnten das fortsetzen. Wir möchten ja aber hier nicht klagen, sondern das Gespräch mit denen suchen, deren Aufgabe qua Amt es ist, Zukunft zu gestalten und dafür zu sorgen, dass sich Versicherungen und Versicherungsunternehmen sinnvoll und auch wirtschaftlich sinnvoll, sprich erfolgreich entwickeln. Heute haben wir zwei Gäste in alphabetischer Reihenfolge. Dr. Gerrit Böhm, Vorstand unter anderem für IT und Organisation bei den Volkswohlbundversicherungen. Hallo Herr Böhm.
1: Ja, vielen Dank, herzlich willkommen äh, an Sie und euch und die Hörer zu Hause natürlich.
0: Und ebenfalls bei uns ist Dr. Thorsten Wittmann. Er ist Vorstand IT und Leben bei den Sparkassenversicherungen. Hallo Herr Wittmann.
2: Auch hallo in die Runde.
0: Wir möchten heute über Prozesse reden. Ein Begriff, der nach meiner Einschätzung, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, unter einem gewissen Spannungsverhältnis steht. Einerseits sind wir in der Lage, Komplexitäten ungeahnten Ausmaßes zu bewältigen, also größte Datenmengen, automatisierte Prozesse, individualisierte Produkte und so weiter und so fort. Gute IT macht genau das möglich. Andererseits sehen wir auch eine gewisse unfreiwillige Komplexität, also unterschiedlichste Systeme, die miteinander eine hohe Systemlast erzeugen, das Ganze langsam machen. Verschiedenste Generationen von Software nebeneinander, die mit neben, gegeneinander laufen. Kurzum, wo sehen Sie eigentlich die IT an dieser Stelle? Als Treiber einer Transformation in Richtung Zukunft oder eher als eine Bremse und zwar wohlverstanden im Interesse eines überhaupt gesicherten Betriebs? Darüber wollen wir reden und ich überlasse jetzt Ihnen beiden Wer zuerst dazu etwas sagen möchte.
1: Ja, Soll man das auch alphabetisch machen? Dann steige ich einfach mal ein. Gerne, Herr Böhm. Also, also, also für, für, für mich, für uns, also ist, ist IT, ist Technologie schon, schon noch Mittel zum Zweck. Ja, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, dass wir zum Selbstzweck, wir versuchen das zu vermeiden. Also ich sage mal, mich feiert ja kein Kunde oder Vertriebspartner, für uns sind auch Vertriebspartner, sehr wichtige Stakeholder. Mich feiert ja kein Kunde dafür ab, dass ich irgendwie neue Software am Laufen habe oder im Hintergrund keinen Großrechner mehr einsetze oder so. Dafür bekomme ich gar nichts. Ich bekomme etwas für gute, verständliche, schnelle Prozesse, gute Produkte, guten Service. Also ich, komme, ich bekomme etwas Kundenzufriedenheit, Vertriebspartnerzufriedenheit für, für etwas, was ich dann mit Technologie baue. Also für uns ist es schon im Kern noch Mittel zum Zweck. Gleichzeitig gilt aber natürlich, ich kann Probleme, die ich früher schon hatte, heute natürlich anders lösen. Also ich, ich, sag, ich spreche mal von, der Lösungsraum vergrößert sich. Mhm. Also ich habe natürlich andere Lösungen, deswegen kann ich irgendwie Fortschritt, will ja auch kein Mensch, ignorieren. Ich muss schon immer wieder neu drauf gucken und es kann sein, dass ich, dass ich Themen besser lösen kann als gestern. Aber ich glaube, wir tun gut daran, schon, ich sag mal, irgendetwas, was wirklich Nutzen stiftet, das kann ein Service sein, der, der, der schöner ist, der schneller ist oder der einfacher ist oder ein ganz neues Produkt oder so etwas. Aber das in den Mittelgrund zu, zu rücken. Ne? Und, und deswegen sind wir schon noch Diener, aber wir sind natürlich nicht mehr so platt Diener vielleicht, wie das Selbstverständnis vielleicht früher mal war. Weiß ich nicht, vor meiner Zeit. Sondern wir sind schon Mitgestalter, klar. Aber wir dienen dann am Ende eben dann doch wieder irgendetwas,
2: was der Kunde dann auch cool findet. Ne? Mhm.
0: Wie sehen Sie das, Herr Wittmann?
2: Also tatsächlich mag das die Realitäten schon richtig beschreiben. Die IT ist Mittel zum Zweck. Mein Anspruch wäre aber schon ein anderer. Sie haben ja viele Dinge angesprochen. Die Frage ist ja, wenn Sie sagen, wir könnten, also ich würde immer sagen, könnten, wir könnten effizient und schnell sein, es könnte einfach sein. Und wenn man dann fragt, woran das liegt, dass es vielleicht nicht immer so ist dann könnte ja eine Antwort sein, weil wenn man ein Produkt oder einen Prozess baut, eigentlich niemand an die IT denkt. Klassische Versicherungsproduktentwicklung läuft ja so ab, dass irgendjemand im Vertrieb vielleicht eine Idee hat oder einen Bedarf hat und dann wird irgendwas gebaut. Und so meine Erfahrung ist, wird denn da eigentlich gefragt, sag mal, wie teuer ist eigentlich das zu bauen und könnte man nicht vielleicht am Produkt was verändern und es wäre viel einfacher? Fragt jemand wie hoch der Aufwand ist, um die Software anschließend zu betreiben und zu warten. Und ähm, fragt eigentlich jemand, wie sieht es eigentlich mit den Prozessen aus, wenn das Produkt verkauft ist? Also wir kommen ja möglicherweise aus einer Welt, wo Versicherungsprodukte davon oder Versicherungsverkauf davon gelebt hat, dass man sagt, okay, man verkauft es und dann meldet sich der Kunde schon, wenn er was will. In den Zeiten, die wir heute im Einzelhandel beobachten, ist ja genau das Gegenteil der Fall. Also jeder versucht ja eigentlich permanent mit dem Kunden in Kommunikation zu treten. Wo ist denn das eigentlich beim Design? Also ich, ich glaube, ich würde schon vieles unterschreiben, Herr Böhm. Aber ähm, ich erwarte von meiner Entwicklung schon, dass sie Ratgeber ist, wie man ein Produkt oder einen Prozess möglichst schnell und einfach bauen kann, ihn einfach betreiben kann und es den operations dann auch ermöglicht, ähm, effizient abzuarbeiten, weil ich könnte ja vielleicht versuchen, mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Und wenn er das aber digital tun möchte, dann mache ich ihn glücklich, dann ist er zufrieden und tatsächlich habe ich sogar einen Effizienzgewinn, weil es bei mir dunkel durchrutscht. Und da ist ja zwischen dem, was ich gerade skizziere und wie ich die Realität gerade wahrnehme, doch schon nochmal eine, eine, eine Lücke.
0: Nehmen Sie die Lücke auch wahr,
1: Ja, das ist schon extrem wichtig, dass da keine... Hürden zwischen Fachabteilung und IT aufgebaut werden. Also wir wir, wir beschäftigen zum Beispiel quasi ausschließlich angestellte Entwickler. Das ist in ist, ist der Branche nicht jetzt bei jedem der Fall. Wir haben tatsächlich, wir machen quasi alles mit angestellten Entwicklern, die sitzen genau neben der Fachabteilung, da geht einer rüber, da gibt es keine it volksverbund systems GmbH oder irgendetwas, ähm, sondern im Moment, gut, sitzt man nicht, im Moment macht man das so wie wir jetzt, ne? fernmündlich, ja. aber ähm, äh, da, da sind quasi keine Hürden. Man muss auch nicht für jede Änderung da wieder ein Konzept drüber werfen. Das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig. Deswegen, das ist mir nur noch ein Anliegen, dass ich da nicht missverstanden werde. Also ich bin nicht Freund dieser, dieser vielleicht alten Welt, ähm, wo irgendeiner draußen sich was ausdenkt und IT baut halt stumpf genauso, wie es... <lacht> vorgegeben wurde, sondern schon das mit auch das, wie man heute so schon sagt, dass das Challengen. Ich rede auch immer auf meine, auf meine IT Kolleginnen und Kollegen ein und sage: Macht den Vorschläge. Die die, die Fahrabteilung kennt nicht immer den Lösungsraum, hat man eben schon mal, der sich vergrößert hat. Ihr ihr müsst diesen Input liefern und dann dann nehmen die den auch gerne an. Deswegen ist es so entscheidend, dass es auf Augenhöhe passiert. Ich meinte das etwas abstrakter, sozusagen: Die Technologie ist am Ende nicht selbst noch, noch mal wir werden nicht gefeiert für dass wir dass wir äh, irgendwas neu und modern im Hintergrund haben das interessiert Kunden und Vertriebspartner nicht aber die die Menschen die mit Technologie arbeiten die sind natürlich äh, viel mehr vielleicht als auf Augenhöhe gefragt und gefordert auch tatsächlich also auch gefordert äh, als das äh, früher vielleicht der Fall war. Wie gesagt, ich muss mal ich schieb das vielleicht immer ein, weil äh, so urewig bin ich jetzt noch nicht dabei. Da ist ja wird deutlich sprechfähiger, was äh, was was, ja, früher klingt jetzt, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen, ich höre besser
0: auf. <lacht> ja, aber, äh, aber dann nehme ich den Ball nochmal auf, weil ich finde diesen Punkt schon wirklich sehr spannend. Reicht denn das, auf Augenhöhe zu kommunizieren? Also ich meine, gerade weil doch die IT hier über Wissen verfügt, dass die anderen Fachabteilungen und äh, angrenzenden Bereiche so nicht haben, ähm, Müsste eine IT nicht, gerade weil wir wissen, dass die Zukunft von Versicherung doch ganz stark digital geprägt sein wird, hier stärker initiativ werden und auf die anderen zugehen, selber Vorschläge machen, bevor jemand kommt und fragt?
2: Also ich frage, ich, ich glaube, das ist eine Frage des Miteinanders. Das, was Sie skizzieren, mag ich ja vielleicht so denken. Die Frage ist, wenn man das zu so offensiv spielt, dann produziert man mehr Widerstand, als es am Ende nutzt. Ich glaube, wenn man das gut macht, kann man den Gegenüber überzeugen, dass diese Beratung einen Mehrwert für ihn bietet. Tatsächlich, ein weiteres Problem ist ja, Sie haben vorher davon gesprochen, wie das alles so reibungslos funktioniert, auch da würde ich widersprechen, die Realität ist ja auch da eine andere. Ähm, ganz häufig hat ein Fachbereich ähm, eine Anforderung und jetzt kriegt er die nicht schnell genug umgesetzt, was tat er? Er, er suchte sich seinen Weg, was er findet seinen Weg mhm. und ähm, dann hat er eine Lösung und die funktioniert wahrscheinlich für ihn sogar auch, aber sie ist eben nicht integriert. Und wenn das jetzt an vielen Stellen passiert ist, dann fällt einem das jetzt hinten auf die Füße. Das ist das eine Phänomen. Das zweite Phänomen, ähm, auch zutiefst menschlich, jeder glaubt ja immer den Job, des Anderen machen zu können. Also ich stelle immer fest, und ich habe ja beide Seiten, also ich habe die gesamte Lebensversicherung und ich habe die IT. Mhm. Ähm, und natürlich habe ich früher beobachtet, dass der Fachbereich schon genau wusste, welche Software er will. Und ähm, die Kollegen in der IT, die wussten ganz genau, wie man das alles kalkuliert. Und da stellt sich dann schon die Frage, will sich nicht jeder auf sein Expertengebiet zurückziehen, wenn ich nämlich beschreibe, was ich möchte, dann könnte ja ein erfahrener Architekt beispielsweise einen guten Vorschlag machen, wie man das in die Systemlandschaft vernünftig integriert aber eigentlich ist es ja wie beim Autokauf. Ja. Es ist ja wie ein kleines Kind, man freut sich dann, sieht die Software, hat da geklickt, hat vielleicht schöne Beraterfolien gesehen und dann will man genau diese Software. Und ich glaube, wenn man da auf beiden Seiten ein bisschen zurückrudert und vielleicht auch äh, einander zugesteht, welche Kompetenz auf den verschiedenen Bereichen vorhanden ist, dann würde man da zielorientierter vorgehen können und dann würde sich die Frage, die Sie da stellen, ja eigentlich ganz von alleine lösen. Ich finde, was, was, was Herr Wittmann da anspricht, ist ein ganz spannendes äh,
1: Thema. Das ist wie beim Verhandeln, ne? nicht von der Position zu kommen, ja, äh, sondern von Interesse. Ja? Also Position ist, ich will links und Interesse ist ja eigentlich, will ich zum Bäcker ja, so und, äh, und brauche ein Brötchen. Und das, das ist eine, eine Kunst, ist eine Daueraufgabe und äh, die ist auch nicht immer trivial. Ich will das nicht schön reden, aber äh, das also... Wir versuchen es halt wirklich in die einzelnen Köpfe zu bekommen, dass die Organisation das dann verinnerlicht, dass man nicht schon von der Technik
2: am Ende kommt, sondern wirklich, was wollen wir erreichen? Was ich mir wünschen würde, ist eher, wenn man mal auf die Unternehmenskultur schaut, meinem Eindruck nach hat die Versicherungsbranche das Phänomen, dass sie lange Jahre auf fachliche Expertise in den Sparten gesetzt hat. Und es ist, glaube ich, in allen Führungsebenen durchaus schwierig, ein Gefühl für Machbarkeit zu entwickeln, wenn man überhaupt keinen Bezug zu Software hat. Und es ist ja schon witzig, dass man immer gelesen hat, dass die Versicherungsbranche die Digitalisierung verschlafen hat. Was stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn eine Branche von sich behaupten kann, digital zu sein, dann wir. Und man sieht es ja auch, ähm, die Versicherer haben eigentlich die allergeringsten Probleme im Augenblick, ähm, auch die Leute ins Homeoffice zu bringen, weil man eben für die Arbeit in den Versicherer überwiegend eine Tastatur und einen Bildschirm braucht. Ähm, und trotzdem haben wir es irgendwie nicht hinbekommen, die Innovation, die ja am Markt möglich ist, ins Unternehmen zu tragen, was für mich den Schluss nahelegt, dass es eben eine Kulturfrage ist. Ähm, es war nicht nötig. Es war nicht nötig, darauf zu gucken, wie hoch die IT-Kosten sind. Es war egal. Der Kunde war zufrieden, wenn er, keine Ahnung, einen Rechnungszins von 4% bekommt und alles war gut. Das reicht halt heute nicht mehr. Der Kunde hat andere Anforderungen, damit er seine Zufriedenheit erleben kann, ist, ist was ganz anderes notwendig. Insofern wäre mein Punkt eher, ich hätte nicht einen Anspruch, dass die IT so eine führende Rolle hat, sondern ich würde mir viel mehr wünschen, dass mehr Menschen und Führungskräfte im Unternehmen einen Bezug zu IT und Software haben, ähm, weil eben das nicht jeder kann. Also oftmals war es ja so, man hat gedacht, ja klar, also IT kann irgendwie jeder, so ein Excel-Makro ist doch wunderbar, hat aber ja nichts mit geordneter IT zu tun und mhm. mit sauberen Prozessen. Und das fällt uns möglicherweise im Augenblick ein bisschen auf die Füße, beziehungsweise ich würde sagen, das ist der Teil, wo wir gerade einfach am schwer aufräumen sind und wo wir dann auch die größten Erfolge erzielen können. Also all die Dinge, die da so innovativ am Horizont ähm, erkennbar sind, das sind gar nicht die, die mich jetzt im Augenblick so sehr beschäftigen, sondern ich glaube, dass wir eher mit den... Mh, mit, mit, mit bodenständiger Arbeit gerade einfach das auf einen anderen Level heben. Und dann können wir uns gerne uns auch über die, diese schicken Themen unterhalten. Also ich glaube, für, für beide
1: Themen, die, die, die Herr Wittmann anspricht, ist, ist, die, ist, ist der enge Draht so entscheidend. Weil das eine ist ja tatsächlich, Herr Wittmann spricht es ja anders, wollte es noch nicht, weil so ein bisschen Schatten-IT. Ne? Da sucht sich die Fachabteilung, baut sich irgendwas so und macht da so ein, macht da irgendwas. Und Kennt auch noch ein
0: Programmierer noch
1: Füße möglicherweise. Ähm, weil sich einfach nicht, warum auch immer, weil sie nicht trauen zu fragen oder so. Auf der anderen Seite ist aber dann auch für, für dieses Thema, das Fahrradteilung möglicherweise die aktuellsten Technologien naturgemäß nicht so gut kennen kann, auch wieder dieser enge Draht notwendig. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Diese, man, man muss, die, falls sie denn vorhanden sind, diese Hürden zwischen den Disziplinen einreißen, weil nur, das, das klingt jetzt alles, das klingt jetzt so platt, ne? aber nur eine Fahrradteilung alleine macht keinen Sinn. Eine IT alleine macht auch keinen Sinn. Und deswegen ist das schon also Augenhöhe gleichberechtigt. Das ist das Thema. Die müssen sich streiten können, ne? und Die aber, aber so sinnvoll streiten können. Und eine Fachabteilung darf keine Angst haben, auf eine IT zuzugehen und sagen, wir haben hier irgendwie das Problem, wir denken an die Lösung, geht das nicht auch anders? Und äh, dafür, damit sowas aber passiert wirklich, das sind, das sind die einzelnen eins zu eins oder zwei zu zwei Gespräche, die entscheiden dann, ob es gut wird oder nicht. Und das heißt, da, da müssen sie, meine ich, eine Kultur versuchen zu schaffen, das hat auch damit zu tun, habe ich eigene Entwickler oder nicht, das kann man unterschiedlich sehen, aber ähm, dass die Menschen, das hat auch damit zu tun, ist der eine in Berlin oder in München oder in Dortmund oder doch in Indien oder sitzen die Menschen zusammen, das hat viel mit Nähe zu tun. Ähm, und äh, dann in, in diesem Sparring, dann, dann kann richtig was, was Cooles draus werden, ja? wo, eine, wo eine Fachabteilung ein Problem sieht und IT mithilft, dass es dann auch eine fancy Lösung wird.
0: Ja, ich finde das gerade sehr spannend und interessant, dass Sie beide diesen Aspekt von Kultur so stark in den Vordergrund rücken. Die IT als Treiber von Unternehmenskultur ist ja schon mal eine starke Aussage. Also das nicht lange zurück hätte Leute das, glaube ich, eher verwundert, wenn man das so festgehalten hätte. Und Kultur. Ja, ich
1: weiß nicht, vielleicht, da muss ich noch mal reingehen. Ich weiß jetzt nicht, ob IT der, der, der größte Treiber da ist. Meine, meine Aussage war, ähm wenn man eine Kultur hat, wo sich IT und Fachabteilung auf Augenhöhe begegnen, dann ist das erfolgreich. Wer da jetzt der ist, der das treibt und wer das da reinbringt, das ist eine ganz andere Frage. Ich, ich, ich komme vom Stimmt. Ergebnis. Wenn, wenn, ja. wenn die Kultur so herrscht, ist das cool. Wer dafür sorgt, dass die so ist, das ist eine ganz andere Diskussion. Und ob da überhaupt einer für sorgen kann, ja, also ob man das so durchregieren kann, das ist ja nochmal eine ganz spannende
0: Frage. Na, regieren kann man Unternehmenskultur natürlich nicht, aber ja durchaus entsprechende Entwicklungsprozesse anstoßen. Und ich hatte jetzt an dieser Stelle einfach vorausgesetzt, dass derjenige, der bestimmte Entwicklungsprozesse der Unternehmenskultur benötigt, dann auch sich in die Lage versetzt, sie entsprechend anzustoßen. Ich würde gerne noch ein zweites, durchaus auch kulturell aufgeladenes Thema hier noch mit in die Diskussion einsteigen. Einwerfen. Wir hatten genau hier an dieser Stelle in diesem Podcast eine ganz leidenschaftliche Diskussion rund um das Thema Agilität. Ähm, das war zwischen Herrn Sommer von der Generali und Herrn Burdak von der Signali Duna, die äh, sich die Köpfe sehr heiß geredet haben und äh, unter der Überschrift Agilität äh, dabei waren, ihr gesamtes Unternehmen umzubauen und vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ähm, wir reden ja jetzt hier über Prozesse heute. Ähm, ist das auch ein Thema in diesem Zusammenhang, das uns dabei hilft, Prozesse so aufzustellen, dass wir die nötige Flexibilität, Beweglichkeit, Gelenkigkeit auf allen Ebenen realisieren können?
2: Ich schnaufe tief. Also ich habe tatsächlich den Podcast Teil 1 angehört und ich glaube, ich hätte es nicht so gesehen, wie die Kollegen das beschrieben haben. Also wenn wir von Agilität sprechen, ist ja immer die Frage, was meinen wir eigentlich? Klar. Das ist, da versteht, glaube ich, jeder so, hat jeder so sein Bild. Deswegen fällt es mir auch immer schwer, darüber zu diskutieren. Wenn ich es jetzt mal wirklich auf die Softwareentwicklung äh, beziehe, äh, was ich immer sehr gern mache, ich unterhalte mich gern mit äh, IT-Kollegen, die nicht aus meiner Branche sind, ähm, weil ich finde, da lernt man immer viele neue Blickwinkel kennen, die man vielleicht, weil ja alle aus der gleichen, aus der gleichen Blickrichtung kommen, ähm, da fehlt manchmal ein bisschen der Input. Und was die mir natürlich beschreiben, vor allem der Einzelhandel, was ich so, so, so mitbekomme, die sind extrem agil unterwegs, das ist DevOps pur. Ähm, die haben mehrfach am Tag, zweimal am Tag, äh, bringen die ihre Dinge raus. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das hat ja überhaupt nichts mit meiner Architekturlandschaft zu tun. Also ich habe überhaupt gar keine Notwendigkeit, das zu erreichen. Mein Problem ist eher, ich komme von der anderen Seite. Ich habe äh, in meinem Haus drei Release pro Jahr. Das finde ich persönlich eigentlich zu wenig. Ähm, weil es ist extrem langer Vorlauf. Ähm, das heißt, ich hätte, wenn jetzt mir jemand sagt, Agilität ist für ihn, schnellere Zyklen, Dinge live zu setzen und damit auch Möglichkeit zu haben, zu erkennen, dass es nichts war, mhm. dann hätte das meine volle Unterstützung. Ähm, stellt sich dann die Frage, wie machen Sie das, wenn Sie über Systemgrenzen hinweg integrative Tests machen wollen? Also Beispielsweise in meinem Haus, wir haben seit über zehn Jahren kein Host mehr. Ich habe ganz wenige Systeme. Das ist ein echter Benefit. Aber an einer Stelle ist es für mich schwierig, wenn ich an einem System verändern, etwas verändern möchte, dann habe ich immer die Interaktion mit einem anderen. Also gerade im Lebenbereich kenne ich das von vielen Häusern so, da haben die Lebenkollegen einfach ihre eigene Systemlandschaft. Damit können die auch ziemlich frei agieren. Habe ich nicht. Ich habe Abhängigkeiten zu einem Partnersystem, zu einem großen. Das zwingt mich, sehr genau zu testen, weil wenn der eine an der linken Ecke schraubt und ich nicht aufpasse, dann haut es mir an der rechten Ecke alle Schrauben um die Ohren. Also ich, konnt, ich kann mit diesen Themen oftmals nicht so viel anfangen. Also was mir, was mir wichtig ist, Agilität setzt extreme Struktur und extreme Prozesskenntnis voraus. Also Agilität ist ja oftmals so in den Köpfen, da gibt jetzt bunte Post-its und alles ist lustig. Und da ich mich irgendwie mit Grausen ab. Ähm, wenn mir einer sagt, äh, wir haben klare Prozesse, wir haben strikte Richtlinien, wir haben äh, enge Sprints, äh, alle halten sich an die Regeln, haben genau die Kenntnis über, über Inhalt und, und Verfahren, dann findet es meine Unterstützung. Und wir versuchen das auch in kleinen Systemen, die möglichst unabhängig sind, auch zur Anwendung zu bringen, tun uns aber ganz offen schon auch schwer bei den drei großen Kernsystemen, also wir haben ein System für Leben, eins, komplett Leben, wir haben eins, komplett Composite, also Sach, ähm, ja. Unfall, alles zusammen, da ist auch der Partner mit drin, und dann nennen wir mal die SAP-Welt. Ähm, und da fällt es mir unendlich schwer, da in agilen Sprints zu denken, wo ich irgendwie dauernd irgendwas live setze. Also vielleicht auf den Punkt gebracht, ich finde Agilität schon wichtig, ähm, weil es nämlich das, was wir vorher über die Kultur diskutiert haben, doch eigentlich schafft, Nämlich, dass der Beauftragende mit dem Entwickler an einem Tisch sitzt. Und deswegen bin ich da ein Fan von. Aber all das, was darüber hinausgeht, das ist mir, ähm, das ist mir, ja, fremd. Ich weiß nicht, was es mir in meiner konkreten Situation hier als, als SV-Sparkassenversicherung bringen
0: soll. Herr Böhm, wie sehen Sie das?
2: Ja, also ich muss sagen, da, da gilt so ein bisschen, was
1: ich oben gesagt habe. Also, also weder ein Kunde noch ein Vertriebspartner feiert uns grundsätzlich dafür ab, ob wir agil entwickeln oder ob wir Wasserfall entwickeln, das interessiert draußen erstmal keinen. So, wenn ich jetzt jetzt wie bei einem Wittmann, wenn ich das sehe als Methode, um ähm, vielleicht schneller zu sein, ja im Ergebnis, wie ich dahin komme, und wenn ich am Ende schneller sein will, dann ist das wunderbar. Im Übrigen, wir machen das auch tatsächlich. Wir machen das aber nicht aus Prinzip, sondern wir machen das sehr selektiv. Also wir haben in der Regel sind es die Anwendungen, die für Vertrieb, für Vertriebspartner oder kundenrelevant sind, die was mit, mit web frontends und so weiter zu tun haben. Ähm, da entwickeln wir tatsächlich auch AG und dann sind wir bei man dann aber 100 Prozent. Also das wirklich strikt, dann nicht so ein bisschen mit, sondern dann, dann gibt es den Dailies, dann ist das auch Hardcore-transparent. Das ist, das ist alles andere als Lufti-Pufti. Das ist wirklich dann sehr strikt. Man, man macht sich ganz nackig wirklich auch vor den Kollegen. Das ist sehr intensiv. Und für gewisse Probleme, nutz, Problemlösungen nutzen wir das wirklich sehr gezielt. Aber wenn ich jetzt irgendeinen Schleifer an unser Buchhaltungssystem baue, dann mache ich das nicht agil, sondern dann schreibe ich das Fachkonzept ganz klassisch auf, dann baue ich, dann baue ich es ein und bin fertig. Also grundsätzlich ist das so eine, so, so eine, so eine Haltung von uns, wenn das so sehr prinzipiell und so global galaktisch wird, ne? so, wir machen jetzt alles links oder wir machen jetzt alles rechts, ne? wir machen jetzt alles agil oder wir machen jetzt alles Cloud ja? oder so, dann haben wir damit so unsere Probleme, weil, weil wir, äh, das ist in der Regel dann, meinen wir oder für unsere Situation von der kann ich ja sprechen, ist das dann in der Regel nicht das Beste, sondern man muss einfach vom Problem zu Problem werden. Aber wir haben das eingeführt, für bestimmte Themen nutzen wir das, da funktioniert es auch gut, für andere Themen nutzen wir das nicht. Was was die Kollegen ja meinen, ist, ich, ich muss schnell sein, ich muss wach sein, ich kann nicht drei Jahre mich einschließen und dann was bringen, was dann keiner mehr haben will. Das ist ganz klar, das das, das sind die Anforderungen, die wir haben. Aber mit welcher Methode wir die lösen, interessiert draußen keinen. Wie interessiert das Ergebnis? Ähm, und äh, ja, es, ich glaube, Herr Wittmann
2: und ich sind da, sind da recht eng beieinander. <lacht> ich habe auch schon festgestellt, Herr Karl, Sie haben die falsche Auswahl an, an, an Gästen gemacht. Wir sind zu sehr beieinander, fällt mir, fällt
0: mir auf. Na, es, es kann ja auch einfach sein, dass Sie jetzt, weiß ich, finden, die beide recht haben. Also das äh, Ja, das ist sowieso. <lacht> äh, <kaputt>. <lacht> <lacht> oh, oh, recht und
1: Unrecht, jetzt wird es aber... Ja, nein, 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 nein. <lacht> die, die, die Kiste machen wir gleich wieder <lacht> so zu, solange sie noch wieder zugehen. Gott, das ist
0: <lacht> Gott, ähm, <lacht> Ich würde gerne noch einen Schritt weiter in die Zukunft gucken, weil wir haben uns jetzt mit, mit heutigen Herausforderungen beschäftigt und das glaube ich wirklich auch differenziert mit Fragen von wie der Kultur und der Zusammenarbeit, der Methodenauswahl und so weiter äh, besprochen. Nun haben wir ja jeden Grund zur Annahme, dass der Veränderungsdruck auch in der Versicherungsbranche in den kommenden Jahren nicht geringer wird, sondern eher steigt. Und dass auch das Tempo, mit dem sich Technologie und technologische Möglichkeiten entwickeln, eher wächst. Das Tempo, in dem der Lösungsraum sich vergrößert, eher wächst, um diesen Begriff auch nochmal aufzugreifen. Haben Sie eine Vorstellung davon, was das technologisch für Ihre Häuser bedeutet, was Sie da erwarten? Haben Sie, haben Sie ein relativ klares Zukunftsbild, sagen wir mal zehn Jahre voraus?
2: Nö. Ah, da, kann ich, da kann ich klar ein, eindeutig erwarten. Also ich finde es spannend. Ich meine, Sie haben ja gesagt, Sie sind Zukunftsforscher. Ähm, und ich habe aber mal gelernt, dass Zukunftsforscher gar nicht bedeutet, dass sie die Zukunft erforschen, sondern dass sie einfach auch einsammeln, weil welche Dinge denn gerade also die, die, die Speerspitze bilden. Ja. Ähm, können Sie vielleicht korrigieren, wenn es nicht stimmen würde?
0: Das ist nicht also falsch. Ganz
2: ehrlich, ich bin ratlos, wenn mich einer nach zehn Jahren fragt. Ich bin ratlos, wenn mich einer nach fünf Jahren fragt. Also ich habe schon ein klares Bild, was ich glaube, was uns erwartet. Und ich weiß, wie ich mein Unternehmen aufstellen muss. Also, wenn ich da jetzt Adjektive suchen würde, würde ich sagen, ich, es muss flexibel mhm. aufgestellt sein. Mhm. Mhm. Ähm, es muss ähm, ja, also äh, hochreaktiv sein. Ähm, aber konkret weiß ich das natürlich nicht. Also, Herr Böhm, wissen Sie das? Wissen Sie, was in zehn Jahren ist? Ich würde mitschreiben.
1: <lacht>
0: Und wir also nehmen auf, es kein Problem. Ja,
2: was, also, was
1: ist in zehn Jahren, Also, ich sag, ich, ich weiß nicht, ob sich, ich, also, das ist aber wieder ein zweiter Podcast. Ne? Ich habe immer Schwierigkeiten bei diesen. Aussagen, alles wird immer schneller und alles dreht sich immer schneller. Ich sag mal, wenn das immer so immer schneller ist, wann hört denn das auf? Und ich sag mal, was ist denn jetzt wirklich revolutionär und was ist nicht einfach inkrementell? Also, mhm. nur, nur spaßeshalber, ja. Ich war wow, die letzte echte Revolution beim, beim, Telefon ist, weiß ich, wann war das erste iPhone? Das ist 15 Jahre her, jetzt mal einfach mal provokant. Ne? 14. Das ist urewig her. Mhm. Natürlich steigt Rechenpower exponentiell, das ist mir alles klar. Und ich, ich kenne alle, ich kenne auch die Bilder mit, ne, linear und wir unterschätzen das und nachher saust das alles weg. Ähm, aber wir wissen auch, und Sie wahrscheinlich viel besser als Herr Wittmann und ich, äh, dass gewisse technologische Fortschritt auch massiv überschätzt werden. Natürlich. Also, ich glaube, vor, vor zehn Jahren haben ganz viele Menschen gesagt, in zehn Jahren fahren wir autonom Auto. Und das machen wir jetzt doch in arg begrenzten Setups. Ne? Also, ich sage ja nicht, dass das nicht kommt, um Gottes Willen. Äh, so, aber jetzt vielleicht versuche ich die Kurve zu kriegen. Also, ich weiß, ich weiß im Moment, woran wir arbeiten. Und ich weiß, wo, wo, ähm, ja, wir, wohin wir unsere Technologien entwickeln. Ähm, auf dem Stand, was jetzt zeitgemäß ist. Aber natürlich ist in zehn Jahren was anderes zeitgemäß. Und natürlich ist mir klar, und das ist aber, glaube ich, auch schon, das ist zum Beispiel etwas anderes als ähm, ja, in der Großrechnerwelt. Da konntest du ja wirklich sagen, in zehn Jahren ist es immer noch so. Ähm, und da konntest du auch wirklich, das wissen das haben wir ja alle, oh, Herr Wittmann hat es nicht mehr, habe ich gerade übrigens mit, mit Erstaunen und Begeisterung und äh, Hochachtung gehört, dass, dass Sie seit, ich, ich mag es gar nicht glauben, seit zehn Jahren kein Großrechner mehr haben. Aber ähm, die, die, ich sag mal, auf einer Großrechnerkiste da, da so eine Anwendung läuft ja 20 Jahre, ohne dass sie die anfassen. Sowas geht natürlich heute nicht mehr. Ne? Heute haben wir ja. ja alles halbe Jahr Theater, müssen eine Java-Version hochziehen und so weiter. Also was wir, was wir schon versuchen ist, ich weiß, was, was jetzt aktuell ist, wir versuchen uns da jetzt hinzuentwickeln und wir versuchen uns da so hinzuentwickeln, dass wir dann auch mit diesen Zyklen die uns ja teilweise aufgezogen werden, die wir uns ja nicht aussuchen unbedingt. Ne? Also, dass jetzt gegen eine Drittsoftware Java 8 nicht mehr unterstützt, das haben wir uns ja nicht ausgedacht, Herr Wittmann und ich, sondern das, das sind ja einfach Rahmenbedingungen. Also wir versuchen, und ich glaube, das versuchen wir aber alle, das ist ja jetzt nicht äh genialität sondern uns so aufzustellen, dass man sich sukzessive weiterentwickeln kann, weil man natürlich nicht weiß, was und welche Technologien genau in zehn Jahren stattfinden werden. Mhm.
2: Ich würde würd vielleicht doch nochmal einen ernsthaften Versuch unternehmen. Also was man doch aber beobachten kann, und ich glaube, man muss doch gar nicht so sehr nach vorne in die Zukunft gucken, sondern man muss doch einfach mal nur schauen, was haben wir denn eigentlich gerade für Themen? Also ich glaube, die Versicherungsbranche ganz allgemein, aber auch unser Haus, wenn man die Altersstruktur anschaut, stellt man fest, Versicherungsbranche ist eine durchaus alte also eine, eine alte Branche, nicht nur wie lange es sie gibt, sondern auch die Mitarbeiter haben ein hohes Durchschnittsalter. Mm -hmm. Das heißt, wenn ich einfach bei mir in die in die Abgänge reinschaue, wenn die Leute in den in den Ruhestand gehen, dann kann ich, also dann gehen hier große Busse, große Busse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Haus. Ja. Damit ist das Know-how weg und damit ist aber auch die Power weg. Gleichzeitig beobachte ich, dass der Versicherungsmarkt jetzt nicht unbedingt eine Boom-Branche ist. Ähm, also es werden ja gerade nicht eher mehr Versicherer, sondern es werden ja gerade eher weniger Versicherer. Also wird es ja die Frage sein, wie kann man sich in drittens, wenn man mal die Kapitalmärkte anschaut, dann macht es ja den Versichern auch nicht unbedingt leicht. Klar, äh, schwierig mit einem Negativzins. Äh, wir müssen also schauen, dass wir bei fallenden Maschen trotzdem noch als Unternehmen vernünftig existieren können, unsere Dienstleistung anbieten können. Und dann haben wir noch den Kunden, der einfach eine, ein anderes Verhalten hat, wobei ich da schon auch glaube, dass vieles digital sein wird. Aber ich würde es als unser Glück bezeichnen. Bei Versicherungen ist es meinem Eindruck nach immer noch so, dass in vielen Fällen der Kunde auch an manchen Stellen persönliche Beratung wünscht. Er will das vielleicht nicht immer in jedem Punkt, aber er will eben meiner Meinung nach auch nicht, dass er das Versicherungsgeschäft absolut rein digital abwickelt. Also ich bin jetzt pauschal.
1: Ja. Und
2: wenn ich das nehme und einfach mal als Zutaten betrachte, dann weiß ich doch eigentlich schon, was ich die nächsten Jahre machen muss. Ich muss also sehr effizient aufgestellt sein. Weil hilfreich ist ja wie immer, wenn man in die anderen Branchen schaut. Und ich würde mal sagen, die Branche, die uns am nächsten ist, ist die Bankenbranche. Und die sind aber auch von der Regulatorik und alles, was sie so machen müssen, so immer sogar, ich schätze mal, acht Jahre sind die voraus. Und noch weiter in die Zukunft kann man gucken, wenn man dann in die befreundeten Branchen guckt oder in die benachbarten Branchen. Keine Ahnung, jetzt wenn wir mal den Druck anschauen, mhm. was da so passiert ist, also Zeitungen etc. oder Einzelhandel, dann kann man ja erahnen, wo das hinläuft. Und ich glaube, dann hat man doch schon eine gute Guideline, um sich für die nächsten drei, vier Jahre gut zu positionieren. Und ich würde mir also tatsächlich weniger im Kopf machen, was dann vielleicht noch für einen Blitz in drei oder vier Jahren einschlägt, den ich eh nicht kenne. Und mir reicht es völlig, dass ich weiß, dass ich noch tatsächlich ein paar Baustellen habe, um mich bei den aktuell bekannten Rahmenbedingungen in eine gute Position zu bringen. Und deswegen ist, glaube ich, die Frage nach dieser Zukunft und den zehn Jahren nicht nötig. Und ich will Ihnen dazu stimmen: Sie haben das mit dem Auto angesprochen. Also auch, weil wir, ich wundere mich, wir haben, ich habe die Zeit gestoppt, wir kamen noch nicht mal bei KI vorbei. Also ich bin total erstaunt. <lacht> ähm,
0: Haben wir jetzt hiermit äh, erwähnt?
2: Ja, ähm, also wenn ich mir das anschaue, dann ist man auch in der Versicherungsbranche von KI wirklich in einem, in einem breiten Einsatz einfach noch weit weg. Und zwar genauso weit weg, wie die Autobauer beim Autonomen fahren. Was aber nicht heißt, dass es nicht kommen wird. Und wenn man da jetzt auch wiederum einen klaren Plan hat, was man tun muss, um das umsetzen zu können, dann ist man für die nächsten drei, vier Jahre absolut gut, gut beschäftigt. Und, auch, und ich glaube, man ist noch nicht mal schlecht aufgestellt nach den drei, vier Jahren. Also ich würde da auch nochmal vielleicht
1: einen, einen Punkt ergänzen. Ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich über seine Rolle klar wird, weil dieses, also was ja dargestellt wird, ist ja alles ach so fassi und man weiß gar nicht wie und so viele Trends und Technologien und oh, wie soll man sich da orientieren. Ich glaube, ich glaube man kann sich da sehr wohl orientieren, ähm, wenn man sich seiner Rolle bewusst ist. Also ich meine, wir, wir reden gerne ja sehr pauschal über die Versicherung und so weiter. Es macht einen, Unfassbar großen Unterschied, ob ich Lebensversicherer, Maklergeschäft Deutschland bin ja, oder ob ich kranken, international, ähm, Direktvertrieb bin oder was weiß ich. Oder ich habe einen Gemischwarenladen und habe alle Vertriebswege oder, oder. Das ist, dann dann bin ich eine Aktiengesellschaft, bin ich ein Verein. Wir können es nicht so pauschal diskutieren und, und man muss sich seiner Rolle klar werden. Bin ich Zulieferer, bin ich Produktzulieferer für wen anders, ja? für, für einen Makler oder so? Bin ich Direktversicherer? Da, da habe ich komplett andere Themen, da habe ich auch komplett andere Technologiethemen. Ja? Ob ich was fancy äh, gestalten muss für den Endkunden und irgendwie den dahin kriegen muss, dass der da auf die Seite geht oder wie auch immer, ja? obwohl er eigentlich keinen Bock hat, weil er will sich ja eigentlich ein geiles iPhone kaufen und nicht äh, irgendwie eine... Eine unsexy Ausrat. ja? Oder ähm, bin ich jemand, der, der, ich sag mal, der sich um den, den Aufriss nicht kümmern muss, der aber dann natürlich eine super gute Anbindung zu seinen Geschäftspartnern, sprich Makler, mehrfach Generalagenten, Vertriebe, wie auch immer haben muss. So und und wenn ich wenn ich da klar bin, äh, dann ist es nicht so ultra kompliziert, sich einen Fahrplan für die nächsten fünf Jahre zu machen. Das ist nur dann kompliziert, wenn ich nicht weiß, wo ich äh, hin will. Ja? Mhm. Und dann gehen wir natürlich mit der Zeit, dann machen wir in fünf Jahren, machen wir die nächsten fünf Jahre. Und, und ich sage mal, der Fortschritt ist ja inkrementell, der fällt ja jetzt nicht die Revolution vom Himmel, was gerne mal behauptet wird, aber äh, natürlich findet man auch eine Handvoll Beispiele in der Historie. In der Regel, ich glaube, dafür gibt es ja auch gerade Menschen wie Sie, Herr Karl, ja? Ja. in der Regel hat man ja Chancen mitzubekommen, was passiert. Ja? und zum Beispiel jetzt Gerade wenn es technologisch dann,
0: betrieben ist, selbstverständlich.
1: Und äh, letzter Gedanke äh, jetzt zum Beispiel, da wird ja auch gesagt, kein Mensch macht mehr, macht mehr was mit Beratung und so. Das ist, das ist ja auch nicht differenziert. Ich glaube, wir es gibt doch nicht den Kunden. Ja? Natürlich gibt es den, der sich selbst mit Versicherung freiwillig beschäftigt und Googles und Finanztests liest und dann schließt er das irgendwie selber ab, weil er meint, er weiß das eh besser als irgendein Berater. Das ist ganz, natürlich gibt es den. Aber es gibt genauso den, der sagt, um Gottes Willen, damit will ich nichts zu tun haben. Das soll bitte irgendwer regeln. Und das ist dann wieder interessant. Die, die sich damit eigentlich gar nicht befassen wollen, ja, gehen die dann auf so Mitklick-Angebote, ja, wie Amazon, dann mache ich eben noch mit. Werden die dann von diesen Kandidaten eingesammelt? Oder sind das die, die sagen, nee, da gebe ich lieber einen Profi, der kümmert sich komplett? Ja, so und äh, das, dann muss wiederum sich auf sowas, muss sich dann wieder der Vertriebsplaner einstellen und seine Rolle schärfen und sagen, was ist eigentlich, welche Kunden will ich eigentlich abholen, welche nicht und muss ich dann für die alles machen oder nur im Speziellen. Und diese, diese Denksporthausaufgaben, diese Rollenfindung, die können wir nun mal keinem abnehmen. Ne? Deswegen ist das manchmal so müßig, auch auf Podien und so weiter, ja, da wird so global galaktisch diskutiert. Ähm, dass Das Schön ist, da kann sich dann jeder das rausnehmen, was für ihn passt, aber äh, das selber das, das Selberdenken, ähm, das, davon wäre man nicht befreit, ne? was ja auch unser aller Glück ist, oder?
0: Also ich empfinde ja. das als so etwas Positives, wenn man in der Situation ist, wo man selber <lacht> denken und auch selber gestalten kann. Aber äh, ich halte schon nochmal fest, äh, ein Fragezeichen ist ja auch eine anständige Antwort auf so eine Frage nach Zukunft. Wenn wir es denn nicht wissen und die Anforderung ist, wir müssen uns entsprechend beweglich und flexibel aufstellen, um mit unterschiedlichen Szenarien umgehen zu können, dann erfordert es ja ganz aktives Handeln. Und die Antwort habe ich jetzt ganz deutlich verstanden. In Kombination mit äh, dem böhmischen Appell, äh, finde deine Rolle, finde deinen Platz und mache dir klar, wo du eigentlich gerade stehst. Sie sagen mir, wenn ich das unzulässig verkürze. Ähm, aber äh, das klingt ja jetzt... In meinen Ohren in keiner Weise banal, sondern ganz im Gegenteil, hoch anspruchsvoll, das auch wiederum in das Mindset eines Unternehmens zu bringen. Da schließt sich der Kreis wieder hin zu der Kultur. Ähm, anspruchsvoller Aufgabe, die Sie da haben.
1: Ja, ja, aber
0: Schweigende Zustimmung, die macht geneigten macht Hörer sehen nicht, Laune, ja. sehen nicht das Nicken an dieser Stelle, aber äh, das können wir auf diese Weise auch noch mit äh, reinbringen. Da Sie das Stichwort angesprochen haben, müssen wir es ja zumindest noch kurz einläutern. Wir haben schon über unklare Begriffe gesprochen. Künstliche Intelligenz ist jetzt nicht trendschärfer als alles andere, was wir jetzt hier in dieser Runde schon hatten. Aber ein kurzes Schlaglicht dann noch darauf, wenn Sie, Herr Wittmann, sagen, wir sind da eigentlich als Versicherungsbranche noch nicht wirklich. Was ist denn das, was Sie dann können, wenn Sie denn da angekommen sind? Kann man das auf einen kurzen Nenner überhaupt bringen?
2: Ja, ich glaube, wenn sich ein Versicherungsunternehmen dafür entscheidet, mit, mit Techniken, also mit statistischen Verfahren, also man, man gestattet mir, ich bin aus der Mathematiker-Ecke, das sind einfach statistische Verfahren. Und wenn man die zur Anwendung bringen will, braucht man Daten. Und wenn man das tun will und nicht ewig am Tropf eines Beraters hängen will, dann muss man sich damit selbst beschäftigen. Also würde ich jedem raten, der sich mit so einem Thema auseinandersetzen möchte, sich nicht Kirre machen zu lassen, sondern einfach mal anzufangen zu schauen, was habe ich denn an Daten? Da wird man relativ schnell enttäuscht sein, was man nicht hat. Und zwar eigentlich haben müsste, aber ja, dann ja. wäre es doch aber mal gut anzufangen zu sammeln und einfach mal auszuprobieren. Und dann wird man auch relativ schnell ernüchtert feststellen, dass all die Dinge nicht so einfach sind, wie man es manchmal denkt. Aber ich glaube, Vielleicht doch nochmal den Begriff agil, das würde ich zum Beispiel darunter verstehen, das ist Spieltrieb. Also ich, wir haben vorher nach den Adjektiven äh, gesucht mhm. oder nach den Beschreibungen. Also ich muss nicht nur flexibel aufgestellt sein, sondern ich würde mir von meiner Mannschaft, und zwar egal ob Fachbereich oder IT, Spieltrieb wünschen. Nämlich, dass man Lust hat, Neues auszuprobieren. Ähm, und dazu gehört auch eine Führungsmannschaft, die das gestattet. Um, und man eben nicht das einkauft, weil man denkt, mit einem teuren Software-Tool, wir sind wieder bei der Auswahl einer Software, der yeah. das nämlich gar nichts zu tun hat, um, löse ich dann das Problem und kann auch sagen, ich bin als Versicherer jetzt bei der Digitalisierung ganz weit vorne. Und wenn ich das mache, dann entsteht von alleine der Drive, weil dann auf einmal alle feststellen, was man damit eigentlich an so coolen Sachen machen kann. Und wenn Sie fragen, was, was ich mir da jetzt nach vorne wünsche, wir haben jetzt beispielsweise in, in Leben wir versuchen ja, den Kunden insofern zu begeistern, dass er doch möglichst bei einer Anfrage schnell eine Antwort bekommt. Und in der Lebensversicherung ist es bei biometrischen Anfragen immer so eine komplizierte Sache, gerade wenn sie sich gegen Todesfall oder BU absichern wollen. Und ich mache einfach die steile These immer, warum ist es nicht so? Man ist im Beratungsgespräch und auf dem Weg nach Hause kriegt man die Zusage, dass man den Vertrag bekommt. Und vielleicht in 85 bis 90 Prozent der Fällen es ist heute schon so, dass man das vielleicht in 30, 40 hin, hinbekommt, äh, weil eben einfach der Kunde gar nichts angibt. Mhm. Dann gibt es den Teil, den man nie ohne Klar. weitere ärztliche Prüfungen ähm, genehmigen kann. Aber es gibt eben dieses Grau in der Mitte. Und ich glaube, da kann man mit statistischen Fahren beispielsweise eine ganze Menge machen. Wir probieren da geradeaus und wir tasten uns ganz langsam nach vorne, weil wenn man da nicht aufpasst, holt man sich natürlich auch jede Menge Schwierigkeiten ins Buch. Also da muss man vorsichtig sein. Aber das wäre jetzt für mich so ein Beispiel. Ähm, wo ich mir, und das kann man jetzt ausbreiten, das war ja ein Beispiel auf viele andere Themen, ähm, wenn man das macht, dann ist man, glaube ich, in, in, in fünf Jahren als Unternehmen in der Lage, bei dem Thema mitzudiskutieren, wenn man eben die eigene Expertise aufgebaut hat. Ich glaube, man kann vieles lernen. Man muss es einfach nur probieren. Und man kann sich dann ja auch helfen lassen. Also das machen wir auch. Wir holen dann Leute rein äh, von außen, die da einfach Erfahrung haben. Und wenn man es dann aber, sage ich mal, ein, zwei Jahre gemacht hat, dann kann man auch irgendwann selbst laufen.
0: Wie ist da Ihre Perspektive, Herr Böhm?
2: Ja, ich finde das ganz interessant. Ich finde das insofern ein gutes Beispiel,
1: weil das von einem echt Problem kommt. Also, so ein, so, so ein künstliches neuronales Netz bauen und einsetzen, das ist ja, das, also, das kann man schaffen. Ne? Also, das ist jetzt nicht ja, äh, Rocket ja. Science. Da muss man ein bisschen. Aber gerade, wie Herr Wittmann sagt, Mathematiker und so, die haben das sofort gerafft. Ne? Also, die sind da ratzfatz dabei. Okay, eine neue Methode, die funktioniert so wunderbar, feuerfrei. Da gibt es ja Einzeiler, ne? Skripte. Das wird Ihnen ja auch schon abgenommen. Also das ist ja alles da und einsatzfähig. Ähm, ich sage mal jetzt zum Beispiel einfach einen Tarif anders zu kalkulieren. Da ist eine logistische Regression oder irgendetwas zum Trennen schon verdammt gut, verdammt gut. Und da kriegen Sie in der Regel nicht äh, die Revolution. Vielleicht haben Sie eine Chance bei, bei so Vorhersagethemen. Ich sage mal weitergesponnen, das Beispiel von Herrn Wittmann. Wenn man jetzt mal Datenschutz und all sowas weglässt, ja, da könnte man sich natürlich irgendwie spinnert vorstellen, da muss überhaupt keine Frage mehr beantwortet werden, weil ich habe ja alle Informationen schon, weil ich sein Facebook-Profil kenne und so weiter. Mhm, äh, und der muss gar nichts mehr beantworten. Und ich weiß eh schon alles. Und, und ich, ich tarifiere das äh, entsprechend und fertig. Das hat jetzt auch vielleicht weniger mit künstlicher Intelligenz als auch wieder eher mit normaler, in Anführungszeichen, Statistik zu tun. Äh, also wichtiges Thema, keine Frage. Ähm, der Methodenkasten ist größer geworden, entbindet uns aber nicht davon, äh, erst das Problem zu finden, sonst geht es uns wie mit Blockchain, mal provokante These hier.
0: Und das ist jetzt endgültig die Überleitung zu einem nächsten Gespräch, denn die Kiste machen wir jetzt heute nicht mehr auf, das führt uns noch in ganz andere Ecken, ich lerne aber ganz viel Neues unter anderem über den Charme, den die Betrachtung eines Problems hat. Und das hat sich ja so ein bisschen als roter Faden auch durch unser Gespräch gezogen. Und das finde ich eigentlich einen wirklich schönen Gedanken. Mit dem würde ich unser Gespräch gerne beschließen. Ich danke dieser Runde Ihnen allen äh, für Ihre Zeit, für Ihren Einsatz und die Offenheit. Äh, mir hat es viel Vergnügen bereitet. Ich hoffe, Ihnen auch herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
0: Insurance FM. Der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Teilern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für ihre digitale Transformation.